0: Mooie dienst hebben we gehad weer, mooie zangdienst. Um, het waren ook wel heel wat oude nummers. En ik was eventjes terug in de tijd in tolen. Even, even weer genieten, Dat proeven we weer die sfeer. fantastisch, dank je wel uh, zangdienst. Alleen wat mij ook erg opvalt, als je die liedjes zingt, en ik heb uh, wat meegeschreven ook. En een van de liederen was op Psalm 1, ik weet niet wat er opgevallen is. Welzalig de man die niet wandelt. En dan vers 2, maar die zijn uh, vreugde vindt in de wet van de Heer. En zijn wet dag en nacht over Wauw. En dat uh, probeer ik ook te doen. Met, met, met het woord van God. Maar wat me ook heel erg opviel in de nummers, is dat er heel veel oudtestamentische dingen naar voren kwamen. Zoals vanuit de tempel hoor ik het zilver in de tempel. Uh, de liefde van mij, hè, die ik naar God stijgt als wierook naar boven. Nou, zo weer een beeld van het altaar wat in een tempel stond, waar wierook werd geofferd voor God, als een reukoffer naar de Heere God. Nou, zo ging het eigenlijk heel de zangdienst door. En ik vond het echt heel erg mooi om te zien, want het sluit heel mooi aan namelijk op mijn preek. Maar voordat we gaan beginnen wil ik eerst een gebed vragen, want ik heb die zegen ontzettend hard nodig, want het is een thema, iets wat heel dicht bij mij ligt. Wat ik wel heel graag wil overbrengen naar jullie. Lieve Vader, heer, machtig God, heer. Heer, ik dank u, heer, dat we weer uh, hier zo bij elkaar mogen zijn, heer. Dat we ja, mogen zien hoe machtig groot u bent, lieve Vader, heer. Dat u al vanaf begin af aan een plan heeft met ons, heer. Maar een plan ook met heel de hele wereld, heer. Heer, wilt u uh, ja, de woorden die mogen spreken, heer, dat er die mij woorden mogen zijn, heer. Maar dat hij van u komt, heer. Dat het mag geleid worden door uw heilige geest en dat dat tot iedereen uh, ja, voedsel zal zijn, heer, en over nadenking voor de komende periode, heer. Heer, dat vraagt zo in Jezus' naam. Amen. Amen. Um, zoals jullie weten zijn wij uh, vaak bezig uh, met de visie en uh, in de vijf pijlers uh, zijn we bezig geweest. En ik ga hem gewoon herhalen. Wie weet nog weer wat de visie was van open deur? Jezus kennen, inderdaad, en hem bekendmaken. En dat is wel een kern van onze evangelie. Want het draait uiteindelijk allemaal om hem. En ik vind dat het gaaf, ik pak altijd zijn bijbel. En die pakte met de proclamatie, ik weet niet of jullie hem nog kennen. Maar als jullie hem hebben en jullie bijbel bij jullie hebben, gaan we het gewoon nog een keer doen. En er staat, dit is mijn bijbel. Is mijn bijbel. Het levende en blijvende en krachtige woord van God. Als ik doe wat er staat... Als ik geloof, wat er, staat, geloof wat, er staat. Ik wat er staat, ontvang ik wat er staat. En ik zal nooit meer dezelfde zijn. Echt waar jongens? En dit is waarheid. Amen. Ik heb het zelf mogen meemaken met ziektes, met alles erop en eraan. Dat ik ziek ben geweest, dat er gebeden voor me werd en ik was beter. En het was de ziekte van lijm toen, een heel zwaar in de derde gradatie... En dat atje zei jou. ik weet niet maar of het met jou goed komt, maar het gaat nog jaren duren. Hij werd voor me gebeden. Ik ben, wat er in de Bijbel staat, ben ik naar de oudste gegaan. Ik ben me laten zalven. En twee weken later was ik gewoon weer fulltime aan het werk. En wat atje zei eigenlijk niet mogelijk. Dus ik heb het mee mogen maken. En het blijft elke keer terugkomen. Maar als we nou eens naar dat boek kijken, hè? dat is veel grappig. We leven nu in... De, ja, 2022, we gaan straks naar 2023, maar weet u dat dit boek al heel oud is? Hoe, beseffen jullie wat jullie oud is? Beseffen jullie dat eigenlijk dit wel een heel oud Joodsboek is? Wat zeg je nou David? Ja, het is een heel oud Joodsboek. En de Bijbel, hè, dat vind ik wel mooi, de Bijbel, de Bijbel komt van het woord Biblia. En, uh, hè, en dat is een Griekse naam is dat. En dat betekent boeken. We kennen de biblia, dan kennen we de bibliotheek. En daar staan ook allemaal verschillende boeken. Zo is de Bijbel ook een boek met allemaal verschillende boeken. Alleen, we zeggen dat het boek is wel, nou ja, pak een beet. Mozes is mee begonnen, beschrijven. Dat is heel lang geleden. Dat gaan we zo ook zien. Alleen, ik kan u wel zeggen, vandaag de dag mega actueel is. En dat gaan we zo meteen ook verder bekijken. Dan we verder even op de boeken. Um, ja, ook de Bijbel, hè, net als wat er in de bibliotheek zijn, heeft de Bijbel ook verschillende schrijvers. En die hebben ook allemaal verschillende achtergronden. Hè, de ene was uh, visser, de ene was boer, de ander was, uh, ja, noem maar op eigenlijk, arts. En um, eigenlijk bevat dit boek bevat 66 Bijbelboeken en brieven. Hè. Brieven behandelen wij hier ook als boeken. En als je dan nog verder gaat kijken, is het eigenlijk, zijn dat eigenlijk wel veertig verschillende schrijvers geweest. Veertig verschillende schrijvers. Maar er is één grote overeenkomst van die schrijvers. Namelijk, zij zijn alle geboren uit het nageslacht van Abraham, Jacob en Isaac. Heb je dat wel eens beseft? Dat het boek wat je hier hebt liggen, eigenlijk... Het is door schrijvers geschreven uit het nageslacht. Jacob, of Abraham, Isaac en Jacob. Bizar eigenlijk. Ik, heb, ik ben er gewoon eens gaan nadenken. En, en ik ga gewoon wat feitjes even op de... de uh, proberen op de biemen te krijgen. Ik heb altijd ruzie met het ding. Mag ik de eerste slide? Tweede, ja. En ik ben gewoon even wat feitjes. Ik hoop dat jullie het kan zien. Oud Testament. bestaat 39 boeken... Over een periode van 4.000 jaar. Hè? Dus als je genesis begint. En je begint aan het einde. Gaat het over een periode van 4.000 jaar. En ik heb erbij gezet 75% van de Bijbel. Nou ik heb het een uh, paar Bijbels bijgepakt. Ik ben gewoon de bladzijden gaan tellen. Wat het Nieuw Testament is. Wat oud Testament is. En het is wel grappig. Als ik dan hier mijn Bijbel heb. Ja dus een kwart is mijn Nieuw Testament. Hè? Ga ik. Nieuw Testament is 27 boeken beschrijf maar eigenlijk een periode van 90 jaar. Exclusief natuurlijk over Baringen, want dat gaat straks over de toekomst. En dat bevat 25% van de Bijbel, als ik dat pagina's bereken. Maar wat het wel wonderlijk is, het zijn allemaal boeken, veelheid van boeken. En ze zit echt 4000 jaar, 90 jaar. Het gaat over een gigantische tijdsperiode. Maar wat ik mij altijd zeer over verwonder, is dat het gaat altijd over... Eén onderwerp. Het is... Ja, er zit zo'n gigantische, mooie lijn in de Bijbel. Als je al bij Genesis begint en je eindigt bij openbaring... is dat één grote lijn wat erin staat. En dat is de voltooiing van Gods plan. Om een nieuwe schepping te krijgen... om straks we later bij Hem mogen zijn. En als ik dan naar die 40 boeken... of die, of die 66 boeken kijk en, en, en 40 schrijven... en die schrijven over één ding op verschillende manieren, maar ook als je heel die lijnen ziet, dan kan het niet zijn dat hier een regisseur achter zit. Het kan niet zo zijn als Mozes een boek schrijft, de of Vijf Bijboeken noemen ze ook wel de Torah, en dat er straks in het Nieuw Testament een boek wordt geschreven, door Johannes of, of door Matthäus, dat diezelfde lijn erin zit. Allemaal wijzend naar de verlossende Heer Jezus. En... Um, ik weet niet waar u zit. Ik ben wel eens begonnen in, uh, in uh, Ezekiel bijvoorbeeld. Of, uh, of een andere profeet. En man, wat vond ik dat moeilijk, zeg? Wat vond ik dat moeilijk? Waarom vond ik het moeilijk? Want de boeken waren in een hele andere tijd geschreven. In een hele andere cultuur geschreven. En het zit is, het is, het is zo'n grootste tijdsperiode. Zit daar tussen. En daarom vond ik het echt heel lastig. En al gauw, hè, als ik dan, dan, dan het, uh, uh, de Bijbel erbij pak, dan ook. Dan wordt er eigenlijk een splitsing al heel snel duidelijk gemaakt. En dan gaat het over de verbonden. En het Oude Testament noemen we wel al als Nieuwe Verbond. Hè? Dat zijn allemaal die regeltjes en de Torah. En is zwaar en moeilijk. En uh, moet ik allemaal aan houden. En helemaal niet leuk. En dan hebben we het Nieuwe Testament. En daar ontstaat dan de gemeente, en dan zijn we, yeah, hartstikke vrolijk met z'n allen. En dan, wel, uh, ja, dan mogen we de genade uh, ontvangen. Maar die genade was trouwens in het Oud Testament ook al, hè. heel nadrukkelijk. Maar God had een enorme geduld met zijn volk. Als ik God was, hè, mag ik misschien zo niet zeggen, maar als ik God was, had ik eerder al gelijk uh, van de kaart geveegd. Zoveel ongehoorzaamheid was er namelijk. En toen ik voorbereid was, toen was en op, de, op, de, op deze preek, viel me één ding op. Want weet u dat eigenlijk het Nieuwe Testament nog dunner is dan wat er in de Bijbel staat? Want we hebben de eerste vier Evangeliën, ik heb het er even bij gepakt. De eerste evangelie, Marcus, Matthijs Marcus Lucas Johannes, is het Oude Testament. Op een zekere hoogte. Wanneer is het Nieuwe Testament begonnen... Naar Jezus' opstanding. En eigenlijk lezen wij in het Nieuwe Testament een stukje Oude Testament. En dat vond ik zo mooi, want als ik dit goed ga beseffen, dit goed ga begrijpen... Want de Heer Jezus kwam naar zijn volk, ja, in eerste instantie kwam hij naar zijn volk, Israël... Had die Jezus enorm veel discussies met die schriftgeleerden. Die snapten er eigenlijk werkelijk waar geen pepernoot meer van... En die zeggen, we hebben de wet, en dan komt iemand aan die zegt, ik ben de wet, ik ga het allemaal vervullen. En er ontstaan heel veel discussies tussen Jezus en de wetgeleerden. En waarom? Omdat dat stukje van Matthäus, Marcus, Lucas dat nog in het Oude Testament viel. Ze, ze, begrepen dat nog, ze begrepen dat laatste stukje niet. En dat is ook het besef, als wij de Bijbel mogen lezen vanuit die evangeliën dat we mogen beseffen, ik denk wel eens, oh, wat een stelletje vervelende mannetjes die werd geleden. Maar die zaten met één ding. Maar die zaten met het oude verbond. Want het nieuwe verbond was er nog gewoon nog niet. En dan gebeurt er iets wonderlijks. Hè? Dan, dan, eh, Jezus verricht allerlei wonderen, maar het, het, het loopt heel erg hoog op allemaal. En dan komt het moment van sterven van Jezus. Dat ze zelfs zo ver gaan, want... Wat wilde die wetgeleerden? Die wilde Gods woord wel vasthouden. Die dachten, die Heer Jezus, nou dat is toch iemand, Brrr, wat een opstandeling eigenlijk. En die gaat in één keer roepen, ik ben de zoon van God. En daarom, als je dan in die oog, vanuit de ogen van die wetgeleerden kijkt, of die schriftgeleerden kijkt, kan ik me dat wel beseffen, want ze wilden gewoon vasthouden aan het woord, aan de wet van God. Alleen één ding zagen ze helaas niet, dat de Heer Jezus daar wel de vervulling van was. En gelukkig mogen wij dat nu wel zien. En dan gebeurt komt er een nieuwe periode, uh, het, een nieuw verbond wordt gesloten. En als we dan verder lezen in de Bijbel, komen we eigenlijk pas in handelingen 10, komt het verhaal van Cornelius komt naar voren. En Cornelius was een uh, Romeinse centurio, dus een heide, en die komt dan pas gelo tot geloof. En dan denk je, daarvoor vertellen we dat allemaal. Nou, ik wil even alleen benadrukken nog een keer. Dat het dit stukje nieuw testament is. En dat de rest eigenlijk allemaal gaat over het volk van God en alle beloftes die van God zijn. Het is wel even schrikken misschien vanochtend, maar... Als iemand anders het vindt, mag hij gelijk roepen, want dit is wat ik erachter ben gekomen. En dan zeg je... Ja, en dan, en dan probeer ik het te begrijpen. En dan, dan ga ik echt waar de hele God. Ik, ik heb echt zitten worstelen met dit stuk ook. Heer, wat, wat, wat wilt u? Wat, wat, ja, wat wilt u nu van ons? En ik heb de Heilige Geest echt hard nodig hoor. Echt waar, om dit te kunnen begrijpen. Want heel veel dingen zijn staan voor Israël in de Bijbel. Heel veel uh, zaken zijn voor Israël bedoeld. Ja, het volk Israël. En ik heb de Heilige Geest echt nodig en iedereen om te kunnen onderscheiden wat nu voor de gemeente ligt en wat voor de Israël ligt en het is misschien een rare inleiding maar ja we gaan er straks wel verder kijken dat wij er gelukkig dat daar nog wel een antwoord op is dat wij er zeker bij mogen horen dus de vraag vandaag is of vraag ik mezelf af als nou het hele het oude testament of 75% van het boek nu joods is als alles dat betrekking heeft heeft op het Joodse volk. Wat moet ik er dan mee? Wat moet ik dan met dit boek? En dan denk je, je hoort wel eens van een mensen die heel erg gerecht zijn op Israël. En dat soort zaken. Maar ik geloof, ja, weet je, ik vind Israël echt, echt superbelangrijk in de Bijbel. Het heeft een speciale plek namelijk, het is Gods volk. Maar het gaat niet om Israël. Het gaat om de God van Israël. De God die in het woord zich openbaart. Het gaat om de Zoon van God die zich openbaart door die via het volk van Israël. En dat begint eigenlijk al in het Oude Testament. En dat begint al in het Oude Testament. Want als we het woord lezen, we beginnen de eerste al met de zonneval. En al gelijk in het genus begint, komt God met zijn reddingsplan. En als we daar goed over naar gaan kijken... Dan, ja krijg ik alleen maar meer ontzag voor God en nogmaals ik heb net gezegd van joh Bijbel Joods boek oud boek hartstikke actueel trouwens als we nu de openbaringen lezen deze heel trouwens en als we dan de conclusie trekken van oké okay, Daaf, misschien heb je daarin wel gelijk. Het is wel een preek om het, trouwens, zelf te onderzoeken. Hè? Het is niet, uh, ik, ik sta hier wel, ik geef mijn verhaal aan jullie. Maar het is wel thuis om huiswerk even na te kijken of ik wel klopt wat ik zeg. En als ik ga uh, kijken, als het allemaal zo is, waarom gebeurt het allemaal zo? Waarom heeft God juist dan Israël uitgekozen? En dan wil ik jullie eens meenemen. Ik wil jullie gewoon eens meenemen... Als ik goed, heb dan heb ik hem het met volgende slide. Yeah. Naar het begin waren alles eigenlijk in gebeurde. God had dat nooit namelijk zo bedoeld. Eh, Adam en Eva, de, het paradijs was geschapen en Adam en Eva leefden in het mooie paradijs. Alles goed. Ze hadden een relatie met God. Ze wandelden met God en dat was de bedoeling wat God met ons allemaal had. Maar door de leugen van Satan door te laten de Adam eten, te laten eten van de vrucht, is de zonde in de wereld gekomen. En wat wordt eigenlijk, wordt zeg maar op dat moment de wereld overgedragen naar Satan. En we lezen ook in de Bijbel, he, Satan is de oogste van deze wereld. Nou, als je dat nou niet gelooft, moet je even een rondje gaan lopen, nieuws kijken, dan merken we zelf dat dat ook zo is. En, maar God... Toen het gebeurde, God zei tegen die, die ging gelijk ingrijpen. Die gaf gelijk een belofte. En namelijk eigenlijk deze, dus deze belofte. He, en ik zal vijandschap teweegbrengen teweeg brengen tussen u en de vrouw. En tussen uw nageslacht en haar nageslacht. Dat zal u de kop vermorzelen en u zult de hiel vermorzelen. Dus al in het begin, Genesis 3, dus het eerste bijbelboek. Al even van de eerste pagina's komt, he, gebeurt het allemaal. Dan komt die zonneval en dan komt God gelijk met een reddingsplan. En dit is al... Al helemaal, helemaal vervuld. Er staat: u zult het te hiel verbrijzelen gaat over de Heer Jezus. Nou, wat is er aan het kruis gebeurd met die spijkers? Die zijn recht in de hiel van de Heer Jezus geslagen. Maar tijdens de opstanding heeft hij inderdaad Satanse kop vermorzeld. En daar is iets, 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 ja, dat is Gods Schotse reddingsplan. Zie je dat, heel, ja, komt heel mooi naar voren. En God die gaat daarin verder, want, om, God, om, om die belofte waar te maken, omdat het, op het moment dat Jezus naar de aarde komt en aan het kruis te gaan, om deze, die laatste vervul, uh, belofte in vervulling te laten gaan, gaat God een plan uitvoeren. En dan begint ook bij Abraham. En God riep Abraham om uit zijn land te vertrekken, en hem tot een groot volk te maken. En er staat hier ook, in de Bijbel staat het zo mooi in Genesis. De Heer, Heer nu zei tegen Abraham. Gaat uit uw land, uit uw familiekring en uit het huis van uw vader naar het land dat ik u wijzen zal. Ik zal u tot een groot volk maken en u zegenen en uw naam groot maken. En u zult een tot een zegen zijn. Ik zal zegenen wie u zegenen en wie u vloek zal ik vervloeken. In u, heel belangrijk, al een belofte, in u zullen alle geslachten van de aardebodem, gezegend worden. En Abraham die, 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 die hoort dat, die gaat, pakt zijn spullen, gaat op reis, hij verlaat zijn land en neemt zijn familie mee, en gaat naar het land waar God hem zou wijzen. Abraham vertrouwde op God. Abraham was het onderdeeltje van Gods grote plan. En zoals beloofd, en beloofd is Israël, vanuit hem is Israël tot een groot volk geworden. Maar helaas door omstandigheden is het wel naar het beloofde land gegaan, maar zijn ze uiteindelijk in Egypte terechtgekomen, door de en door de Jozef en heel het verhaal, moet je maar eens nalezen in de Bijbel. En daar wordt het een groot volk, maar komen ze terecht in slavernij? En dan verhoort God weer, want dan bevrijdt hij zijn volk. En als dan het volk uiteindelijk bevrijd wordt naar, uit Egypte, en onderweg zijn naar hun land, komen ze bij de berg Sinaï. Ik weet niet of het misschien al wat bekend klinkt, maar daar is een, eigenlijk een heel belangrijk moment. Want daar ontvingen zij namelijk de Torah. Zoals wij die kennen, de eerste vijf Bijbelboeken. En die zijn voor dat moment voor Israël aan Israël gericht. En toen zei hij dat die, die wetten ontvingen, zei God, ene, zei God ook andere belangrijke zaken. Namelijk, en dat zei hij tegen Israël op het moment dat ze die wetten ontvingen, als u nu dan als, nu dan, als u nauwgezet, mijn stem gehoorzaamt en mijn verbond in acht neemt, dan zult u uit alle volken mijn persoonlijk eigendom zijn. Want heel de aarde is van mij. Op dat moment zegt God van, paf, Israël is van mij. En dan een, een andere tekst, ook oh, ga ik veel te snel. Een andere belangrijke tekst die hier staat, hè, om dat te bevestigen, er staat in Deuteronomium. Want u bent een heilig volk voor de Heer. uw God. De Heer heeft u uit alle volken die op de aardbodem zijn uitgekozen om voor hem een volk te zijn dat zijn persoonlijk eigendom is. Het staat allemaal in de Bijbel, hoor, ik verzin niks. Maar weet je wat eigenlijk gebeurde? En dan probeer ik eigenlijk in de, het in een plaatje te illustreren. God koos een volk. God koos een volk en God gaf hem regels. Nou, we hadden net gezien, wie was de overste van deze wereld op het moment? is Satan. En God koos een volk, die gaf ze hun een wet. En wat moest het volk doen? Gehoorzamen. En wat gebeurde als een volk verhoorzamen? Deutonomie 28 kunnen we dat lezen, zegen en vloek. Als ze gehoorzaamden, dan kregen ze maar alles wat ze nodig hadden. Genoeg voedsel, genoeg kleding, overvloed in alles. En wat eigenlijk dan Gods plan was... Dat alle landen naar Israël zouden kijken: van wauw, die hebben een God. Wauw, dat wil ik ook. Dat, ik, ik wil ook in God geloven, want kijk hoeveel voorspoed we hebben, kijk hoeveel geluk, we kijk hoe voor ons gezorgd worden. Dat wil ik ook. Maar ja, goed, helaas zijn we net mensen. En heeft de Israël iets anders besloten om juist het niet te doen? Ze zijn oogspel gaan plegen. Als het ware, ze zijn andere afgoden gaan dienen, wat God zei: Jongens, dat moet je niet doen. Nou, dan doen we dat toch wel. Ik weet niet waarom God dat dan ons inlegt als ze zeggen: We moeten dat doen. En dan zeggen we: Nee, we gaan toch liever die kant op. Ik snap er niks van eigenlijk. En God heeft daarin zijn wet gegeven, dus God zijn woord eigenlijk. van joh, doe nou naar me luisteren en dan wil ik ook lekker goed voor jullie zorgen, want dat wil ik heel graag. Maar dan gaan ze toch de andere kant op. En dan plegen ze overspel als het ware, andere afgoden aan het dienen. En dan zegt God op een gegeven moment genoeg. En dan voert hij uit wat hij ook in zijn woord heeft gezegd. En dan worden ze verbannen. Worden ze verspreid over heel de aarde. En dan, ja, einde Gods volk. We hebben geen Gods volk meer. Dan zijn wij, of, nou ja, wel, wacht even. Niet helemaal. Want wat zegt God op een gegeven moment, in zo'n situatie, sluit hij alweer een nieuw verbond met het volk. Het is niet einde vooral Israël, Israël weggedaan, nee, hij sluit zelfs een nieuw verbond. En dat kunnen we lezen in Jeremia 31 vers 31 tot 34. En dit is een hele belangrijke, het, het tweede verbond. En dan staat, zie, er komen dagen, spreekt de Heer, dat ik met uw huis van Israël en met het huis van Juda... een nieuw verbond sluiten zal. Niet zoals het verbond dat ik met mijn vader gesloten heb... op de dag dat ik hun land vastgreep... om hen uit Egypte te leiden. Mijn verbond dat zij verbroken hebben. Hoewel ik hen getrouwd had, spreekt de Heer. Voorzeker, dit is het verbond dat ik na die dagen... met het huis van Israël sluiten zal, spreekt de Heer. Ik zal mijn wet in en binnenste geven... En ik zal in hun een hart schrijven, ik zal hun tot een god zijn en zij zullen mij tot een volk zijn. Dan zullen ze mij niet meer in ieder zijn naasten en in ieder zijn broeder onderwijzen door te zeggen, ken de heren, want zij zullen mij allen kennen. Vanaf een kleinste tot een grootste toe, spreekt de heren. Want ik zal een ongerechtigheid geven, vergeven. En ik zal een zonde niet meer denken. Wauw. Dus God komt nog een keer op me, met een Verbond. Hij ziet het volk maakt een potje ervan als ons ware. Ze worden gestraft door de, door, door, door de ballingschappen. Maar hij, zegt, hij houdt zoveel van ons, hij zegt: Ik kom met een nieuw verbond. Alleen het grappige ervan is: staat er wel met het huis van Israël en Juda. Oh, wacht eens even. En wij dan? Het Nieuwe Testament, hoe zit dat dan? En eigenlijk is dit een belofte die in tweeën gesplitst wordt, een soort breukprofeetie. En als wij over het Nieuwe Verbond praten, het Nieuwe Testament eigenlijk, dan, 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 ja, dan staat er eigenlijk met Juda en Israël. En ik ga dus even een vraag stellen, he. Jezus kwam naar de aarde, naar zijn volk. He. nogmaals, om een redding te brengen. Weet u wanneer de Tweede Verbond werd ingesteld? Dit verbond. Dat werd ingesteld tijdens het Pesach -maaltijd. Dat werd ingesteld toen Jezus de wijn pakte en het brood pakte en het brood door midden brak en de beker rondgelegen, Die zei, joh, dit is mijn lichaam, dit is mijn bloed. Dat is het nieuwe verbond. Hé, hey, maar wat met er en Juda? Hoe Kan dat nou? En weet je wanneer ik nou dat nieuwe verbond uiteindelijk gekracht, bekrachtig werd... Hij stelde iets in, maar wanneer ging dat dan in? Op het moment dat hij stierf van Gogota en op het moment dat hij weer opstond, vielen we onder het nieuwe verbond, Israël en Juda. Dat is wel heel raar, want ik, ik heb nog niet gehoord de heidenen in dit, in dit hele verhaal. Maar daar komen we zo meteen op. En waarom vertel ik ook dit? Want God heeft een speciaal plan met Israël. En ik ga dat stukje omwille van de tijd niet lezen. Maar het gaat om, uh, over de eindtijd. En als ik kijk naar Ezekiel 37, dan gaat het over de door het doodsbeenderen. God heeft een plan met Israël. Zodat wij als toegaans kunnen zien wat er aan het gebeuren is. Want wat staat er in Ezekiel 37? Dan moet Ezekiel tegen een hoop botten moet gaan profiteren, komt tot leven. En op die bot en dan zegt hij, moet ik dat doen? Ja, dat mag jij doen. Oké, okay, dan gaat hij dat doen. En dan beginnen die botten in beweging te komen. Die gaan aan elkaar zitten. En dan, dan staat er een skelet. En op de skelet komen spieren. En op die spieren komen er vlees. En uiteindelijk wordt er uiteindelijk een huid overheen getrokken. Zo wordt Israël als herkend. En als we nu kijken, en het is een belofte die, die aan Israël wordt gedaan. Als we nu kijken naar sinds 1948 dat Israël weer een staat is, dat op een bijzondere wijze dat dat er gebeurd is, dan zien wij, en als we het nieuws mogen kijken, dan zien we eigenlijk deze provincie vanuit Ezekiel 37 voltrokken worden. Want Israël is weer een land, Israël is weer een staat, Israël is aan het... Ja, is er weer, het fysieke, is er weer. Maar er staat één ding wat nog niet gebeurd is, en dat is het geestelijke. En dat is die breukprofecie waar ik net zei, van dat is het tweede deel. En dat tweede deel wordt in Zachariah ook zo mooi aangegeven. En er staat op die dag, als God uiteindelijk alle Israël bij elkaar weer haalt, op die dag zal het gebeuren dat alle heidenvolken die tegen Jeruzalem oprukken, zal willen wegvagen. Maar over het huis van David en over de inwoners van Jeruzalem zal ik de geest van genade. Van genade en van de gebeden uitstorten. Zij zullen mij aanschouwen, die zij doorstoken hebben. Zij zullen over hem rouw bedrijven. als met de rouwklacht over enig kind. En zij zullen over hem bitter klagen, zoals een men bitter klaagt over een eerstgeborene. Op die dag. zullen ze hun Messias zien. Ze zullen zien wie Jezus is. En dan kom ik nou toch wel terug, ja, en wij dan? Leuk, David, dat je het allemaal vertelt, maar het is allemaal over de Joden. en wij zijn geen Joden. Nou. Wij mogen er gelukkig ook bij horen. Maar dan ga ik eerst wel een paar onderbouwingen daarvoor geven. Als ik kijk in Genesis 1, 18, vers 18, staat er in... Oeh, staat er... Um, Oeh, ik heb een verkeerde tekst uh, gekopieerd, zie ik alweer? Ah, pak hem gewoon hieruit. Ik zal zegenen, ver, zegenen wie u zegenen, en wie u vervloekt zal ik vervloeken. In alle geslachten van de aardbodem gezegend worden... Volgens mij, belde ik hem wel. Ja, die ja. En de tweede, en dat staat in Johannes. En het zegt, Jezus zegt, zegt dat zelf: U aanbidt wat u niet weet. Wij aanbidden wat wij weten. Want de zaligheid, het heil is uit de Joden. En dat heeft hij tegen de Samaritaanse vrouw die bij de put zat. En dan zegt hij: U weet niet wat. U weet niet. Zo. U aanbidt wat u niet weet metaan hadden niet echt veel verstand van de Joodse wet, van de Torah. Maar wij weten, dat gaat over de Joden, die wisten heel goed wat wie ze aanbaden. En dat was de God van Israël. En dan staat er, want de zaligheid is uit de Joden. En dan wordt je gewoon simpelweg de Heer Jezus mee voorgesteld, Want die gaat ons zaligheid brengen en die gaat ons ja, geven. Dus onze geloofbasis heeft dus, aan on onze aanhangsvlakken, hebben we dus heel veel met Israël te maken. Maar hoe dan? Hoe gaan we nou... Hoe? En dan kom ik op Romeinen 11, dat is allemaal nieuw testament. En ik lees vaak uit het HSV, dus ik heb dit bijgepakt. Als u de enige takken afgerukt zijn, en u die een wilde olijfboom bent, in een plaats bent geënt, en mede deel hebt gekregen aan de wortel en de verderheid van de olijfboom. Dan pak ik even een andere vertaling erbij, dat vind ik veel lekker te lezen, de basisbijbel, staat eronder. En dat, vind ik het, dat, dat vond ik hem zo mooi naar me voren komen. En je zou het volk Israël kunnen vergelijken met een, ja, een gekweekte olijfboom. En jullie niet, als niet-Joden met een wilde boom. Nu heeft God een paar takken van die gekweekte olijfboom weggebroken. En hij heeft de takken van de wilde olijfboom in plaats gezet. Dat zijn jullie. Nu drinken jullie van het sap uit de wortels van de gekweekte olijfboom. En de, olie, en de olijfolie in jullie is ontstaan, ontstaan dankzij die boom. En dit is mooi. We zeggen wat dat driekwart Joodse Bijbel is, maar hier zegt, eigenlijk wordt gezegd, we mogen erbij horen. Jezus als wortels, Israël als de stam. En God zegt, ik heb takken weggebroken, dat waren de niet gelovige Joden, die niks met God mee, mee te maken hebben. Maar wat heeft hij dan wel gedaan? Hij heeft ons, als niet-Joden, eigenlijk als de heidenen, heeft hij als tak gepakt en heeft hij op die olijfboom geënt. Maar andere woorden, als je ent, ik ben geen natuurkundige of, of, of iets met planten, maar als je een sneetje maakt in een boom en je zet er een takje in en je bindt dat zo vast en doet er wat soort pasta bij, zeg maar, dan groeit die tak uit die boom. Maar waar krijgt die dan zijn voeding vandaan? Van die stam, van die wortels, de Heer Jezus, door de stam van de Aardvaders van Israël. En we mogen als takje, mogen wij meegaan, die voeding meegaan van Israël. Dat is onze positie. En helaas, in door de eeuwen door, hebben de aantal kerken gezegd, en dat begon eigenlijk al in de eerste eeuw, zeg, Israël is weggedaan. We hebben het Israël aan de kant geschoven, wij zijn nu het geestelijke Israël. En ik hoop dat jullie, dat wil ik hier vandaag wel meegeven, dat is de vervangingstheologie die al eeuwen meegaat. Maar wij zijn niet het geestelijke Israël. Sterker nog, wij mogen toeschouwers zijn, we mogen op die stoel gaan zitten en een bak popcorn gaan eten, zeg maar. Kijk hoe Gods plan voltrekt met Israël tot de Heer Jezus komt. Want dat plan moet eerst vertrokken zijn voordat de Heer Jezus terug op aarde gaat komen. En als ik eerlijk mag zijn, kijk ik nu naar Israël. Israël was een verwoest land, groeide niks, één grote woestijn. Ik mezelf in Israël mogen, mogen zijn en ik heb daar de prachtigste tuinen gezien. De woestijn zo bloeien als een roos. Ik heb het met mijn eigen ogen mogen aanschouwen en dat gaat gewoon eigenlijk gewoon door. Want wat zegt de Bijbel nog meer? En daarom begon ik misschien heel cru van: Israël, alles is voor Israël. Nou, de Bijbel zegt daar veel meer over. Want er staat er nog meer in de Bijbel. Efeze, Want door, want door hem. Uh, want door hem hebben wij beide door één geest de toegang tot de Vader. Zo bent u niet meer de vreemdeling en bijwoners, maar medeburgers van de heilige en huisgenoten van God. Door dat takje op die olijfboom zijn we medeburgers geworden. We mogen meedingen op die belofte die God geeft straks aan het einde, dat de Heer Jezus terugkomt, dat we bij hem mogen zijn. En staat er een volgende erfgename, dat in andere tijden niet bekendgemaakt is aan de mede mensenkinderen zoals nu geopenbaard is. Vroeger, hè, toen alleen, alleen de joden daar nog waren, was het niet geopenbaard. Het wordt nu geopenbaard. Het staat gewoon in de Bijbel. Is aan zijn heilige apostelen en profeten door de geest, namelijk dat de heidenen mede erfgenamen zijn. Wauw. Wij mogen meedoen met dat plan wat God voor ons geeft. En tot hetzelfde lichaam horen en mede deelgenoten zijn van zijn belofte in Christus. Dus wij zijn niet het geestelijke Israël, dat wil ik echt, mee, echt benadrukken. Wij zijn niet in de plaats van Israël, maar wij zijn dat takje die op dat olijfboompje zijn geplant. En we mogen er nu bij horen, we mogen medeburgers zijn. En dat is wat ik voor jullie wil He, en, dat, en dat zegt Paulus ook nog een keer, he, en hier, dat wordt dan nog bevestigd in Romeinen. Die zegt, uh, ik zeg u, dan, heeft God dan zijn volk verstoten? Volstrekt niet, ik ben immers ook een Israëliet. Het nageslacht van Abraham, van de stem Benjamin. God heeft zijn volk, dat hij van voren niet kende, niet verstoten. Jongens, wij zijn niet geestelijk Israël, dan mogen we erbij horen, nogmaals. Ja en worden medeburgers genoemd. En dat vind ik wel Paulus vindt, dat vind ik dat zo mooi dat hij omschrijft. We mogen medeburgers zijn, we mogen medeerfgenamen zijn. Want er staat, eigenlijk staat hier eigenlijk, wat er in de Bijbel ook, een hele lijn in de Bijbel staat. Want ik schaam mij niet voor het evangelie van Christus. Want het is een kracht van God tot zaligheid voor ieder die gelooft. Het was eerst voor de Jood. En nu is het ook voor de Griek. En die Griek is een beeld van de Heidenen. En de Griek is de, of de Jood is de beeld van het volk van Israël. Het kwam eerst, de heer Jezus kwam eerst naar zijn volk. En daarna kwam hij vanuit dat volk, kwam hij naar de Heidenen toe. En dat zien we dan in handelingen 10, zie je dat heel mooi terugkomen. Dat er pas dan, pas eigenlijk over de kerk van Jezus wordt gesproken. En eigenlijk de, wat ik hier met jullie vandaag meeneem, de God van Israël die we nu hebben kennen, wat we net in de preek mochten zien, wij mogen meedoen. We mogen uitkijken samen met de Israëlieten naar de Messias. Ook al hebben de Israëlieten geloofd dat, dat hij niet gekomen is, wij wel gelukkig. En we hebben al wonderen en tekenen gezien. Maar wij mogen eens naar diezelfde Messias uitkijken. Na de kruisiging en opstanding is de onze weg vrij naar de Vader. En waarom vertel ik eigenlijk dit? Ik, had, ik ben de laatste tijd best wel veel bezig geweest met studies en, 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 en uh, ook met de bijbelstudies. En ik werd door één ding geraakt. En ik wil je daar ook mee uitdagen. Bidden wij wel voor Israël? Als ik naar mezelf mag kijken, dan denk ik, oeh, Laat dus mee. Nou, nou ga je helemaal, uh, dan ga je echt uh, de, de Israël kant friek zeg maar. Nee. Ik wil dat niet zeggen. Hebben wij? Zeg ik nog, hebben wij Israël als gezegend? Want ik heb die teksten niet meer opstaan, geloof ik, maar in Genesis 3 staat heel duidelijk. Hè? Wie u zal zegenen, zal ik zegenen. Maar let op, er staat iets achter. Wie u vervloeken, zal ik vervloeken. En hier staat duidelijk eigenlijk dat we tot steun mogen zijn voor het volk. He, dat, dat, dat we een steun en een zegen mogen zijn voor het volk van Israël. Kijk eens wat er met Israël gebeurt. Kijk wat de VN allemaal dan de resoluties aan naar hen toe gooit. Kijk hoe slecht ze in het nieuws staan, want de Joden hebben dit gedaan. Ik zeg niet, dat ze niet alles goed wat ze doen, hè. Dat is even... Maar ze staan continu onder vuur. En eigenlijk heeft, als je naar heel de geschiedenis hebt gekeken... Vanaf de kruistochten tot aan de Tweede Wereldoorlog enzovoort, heeft Satan één ding geprobeerd. Is het volk van God uitroeien. Waarom? Omdat hij zijn plan dan niet kan vertrekken in de Heer Jezus. En het is hem nooit gelukt. En dat gaat hem ook niet lukken. Maar God heeft een plan voor zijn volk. En nogmaals, wij mogen met een bakje popcorn mogen er weer lekker bij staan en mogen kijken hoe hij zijn plan vertrekt. En dan... Wil ik wil je best een handvat meegeven. Maar ja, Daaf, leuk. Zegenen voor Israël.
1: En, 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 en
0: wat moet ik dan doen? Wat moet ik dan bidden? Wat kan ik dan zegenen? Nou, psalmen. En het boek, de Bijbel geeft ook altijd oplossingen. Dat vind ik altijd mooi. En de psalm 22, ik werd er door Martien op gewezen de laatste keer. En die trof mij. Hij zegt, bid om, de vre bid om vrede voor Jeruzalem. Laat het goed gaan met hen die u lief hebben. Laat vrede binnen uw vesting wel zijn. Rust in uw burgten. omwille van mijn broeders en mijn vrienden, spreek ik nu. Vrede zij u, omwille van de huis van de Heere, onze God, zal ik het goede voor u zoeken. Wij mogen bidden voor het vrede van deze En als die vrede komt, hè, want het is een grote ja, spanningsbende daar zo eigenlijk. Maar als die vrede komt, dan weet je dat de Heer Jezus er ook is. En dat wil ik u met jullie meegeven. En ik wil afsluiten met de woorden... Van een persoon uit de Bijbel die dat al heel lang goed wist. Die al 3000 jaar geleden hier rondliep. Dat was namelijk Rut. Rut was een Moabitische. En Moabitische was eigenlijk een beeld van de heide. En die ging met, een, met haar schoonmoeder mee terug naar Israël. En dat was Rut. En Rut was dus een Israëliet. En ik wil me afsluiten met deze woorden. Die Rut tegen haar schoonmoeder zei. Uw God, uw volk is mijn volk, en uw God is mijn God. Amen. Amen. Afsluiten bij gebed. Trouwe lieve Vader, Heer, machtig God, Heer. Heer, ik dank u weer voor uw woord, Heer. Dank voor uw betrouwbaarheid in het woord, Heer. Heer, dat u uw plan heeft uitgevoerd, Heer, of gaat uitvoeren via uw volk, Heer, Israël. Heer, dat wij mede erfgenamen mogen zijn, Heer. Mede-burgers mede mogen zijn, Heer, in uw Koninkrijk. Heer, en ik kijk zo ontzettend uit, heer, wat u gaat doen, heer, in de komende periode, heer. Heer, ik verlang naar u, heer, dat u terugkomt op die, berg, op die olijverberg, heer. Heer, en ik zie uit, heer, naar die toekomst, dat we voor altijd bij u en voor eeuwig bij u mogen zijn. Heer, wilt u zo uh, ja, deze woorden ja, kracht mogen hebben, heer, en dat we het uh, tot aanzetten zetten, tot denken, heer. En dat we het dat mee mogen nemen in uh, ja, de komende week. En dat verraad zo in Jezus' naam. Amen.